0: Welkom bij deze podcast, Kovi en ik, de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. En in deze podcast neem ik je mee in eigenschap 1. Wees proactief, heerlijk. Niet reactief achterover gaan leunen, maar proactief de dingen doen die jij wil doen. En Kovi start eigenlijk met een stukje dat wij naar onszelf kunnen kijken. Wij zijn zelfbewuste mensen. Wij kunnen op een bepaalde manier... Een afstand nemen van onszelf. Een soort helikopterview pakken. En kijken naar hoe wij aan het acteren zijn. Hoe wij de dingen doen zoals wij die doen. Daarbij kijken we ook nog naar anderen. En zien we ook wat er allemaal gebeurt in onze omgeving. En hoe andere mensen zich reageren. En hoe jij daar dan weer op reageert. Wij kunnen zelf reflecteren. Wij kunnen reflecteren op onszelf. En dat is echt heel bijzonder. Want nou ja. Onderzoeken zijn er geweest, maar niet aangetoond. Dieren kunnen dat bijvoorbeeld niet. Maar wij kunnen reflecteren op ons eigen gedrag. En dat zelfbewustzijn is dus het vermogen om na te denken... over je eigen denkproces. Wij kunnen ingrijpen in ons denkproces. Als je weer zo'n stemmetje misschien eens een keertje hebt van... Oh, ik ben niet goed genoeg van alles. Ik wil helemaal niks meer. Laat me mijn rust. Dan kunnen wij door ons zelfbewustzijn een ander stemmetje erbij pakken en zeggen van, hé, hey, hallo, hou jij eens lekker op. Je bent wel wat waard. Je hebt wel zin ergens om iets te doen. Dan ga je daar tegenin. En het mooie ook is van de mensen is dat we eigenlijk ook verschillende ikken hebben. En verschillende persoonlijkheden, zal ik maar zeggen, die allemaal iets anders willen. En in de essentie zijn alle ikken die je hebt heel erg uh, gaan uit van een positieve intentie. Zij willen je ergens voor beschermen of zorgdragen dat je iets gaat doen of iets dergelijks. Elk stemmetje in je hoofd heeft op zich een positieve intentie. Alleen zijn ze soms wel heel erg nadrukkelijk aanwezig, waardoor je eigenlijk stagneert en in jezelf kruipt. Maar jij hebt de mogelijkheid in ieder geval om over je eigen denkproces na te denken en ook daar tegenin te gaan eventueel of daar juist in mee te gaan zelfbewustzijn, een heel bijzonder fenomeen ook eigenlijk. En wij praten zo enorm veel met onszelf. Ik weet niet of jij dat ook maar herkent. Maar ik heb echt heel veel stemmetjes soms in mijn hoofd. Betekent niet dat ik iets zo vreemd ben. Zeker niet. Maar wel dat ik uh, het soms wel druk heb in mijn hoofd. Dat dan weer wel. En het mooie van zelfbewustzijn is dat we dus in staat zijn om afstand te nemen en te onderzoeken hoe wij naar onszelf kijken en hoe wij ook naar anderen kijken. En wij kunnen dus, wij hebben die mogelijkheid om een beetje naar buiten te treden en te kijken van, hé, hey, hoe werkt dit allemaal? Bij mijzelf, hoe gedraag ik me nu? Gedraag ik me geïrriteerd of boos of waarom doe ik dat? Zodat je ook daar weer op kan reflecteren om te kijken van, hé, hey, help me dit wel. Of kan ik beter misschien anders reageren? Je kijkt naar jezelf en de omgeving en daar pas je ook jouw gedrag op aan. En dan heb je ook je zelfparadigma. De manier waarop jij kijkt naar jezelf. Naar het gedrag dat je vertoont. Je denkpatronen die je hebt. En hoe je daar allemaal op acteert. En soms heb je van die gedachtes. Waarvan ik net al een paar aangaf. zou ik maar zeggen. Hey, je bent niet goed genoeg. Of ik kan het niet. Of, of die mensen vinden me helemaal niet leuk. Maar zijn die gedachtes ook daadwerkelijk waar? Is dat zo? Heb je daar bewijslast van? Want er zijn heel veel dingen die wij denken over onszelf, of wij schieten in aannames over andere mensen... zoals zij misschien over ons denken. Maar die zijn op niks gehandhaafd, die zijn op niks geboekstaafd. Daar, dat zijn aannames. Die heb jij niet bewezen. Absoluut niet. Ik heb als persoon in mijn omgeving, een uh, hele lieve meid, helemaal gezellig... maar die kan heel nors kijken soms. En dan denk ik van, oh, wat heb ik verkeerd gedaan? Doe ik iets niet goed? Heb ik iets verkeerd gedaan? Gezegd? Wuh. En dan ga ik, kruip ik in mijn schulp en dan denk, nou, laat maar. En ik, ik doe wel niet met je praten. Maar misschien zit die persoon, in dit geval wel, want ik heb het een paar keer gevraagd, zit in de eigen, even in de eigen bubbeltje, in de eigen wereld. En die is gewoon heel erg gefocust aan het werk. En het heeft dan niks van mij te maken waarom ze zo nors kijkt. Dus een stukje, check of jouw gedachten waar zijn. En dat check jezelf, dan kunnen we... ...ja, daar moeten we wel beter mee omleren gaan eigenlijk. Want omdat we een zelfbewustzijn hebben... ...kunnen we dus ook nagaan... ...of een paradigma, een overtuiging... ...een wereldbeeld van ons... ...realistisch is... ...of dat ze geconditioneerd zijn. En geconditioneerd is aangeleerd. Dus de manier waarop jij denkt... ...oh, die, die Norse vriendin van mij... ...met dat Norse hoofd... ...die kijkt zo en ik ga meteen... ...ik denk meteen van... Norse, dat is niet goed... Dat is mij aangeleerd dat Norst niet goed is. Want dat heeft betrekking op mij op een of andere manier. Maar dat hoeft niet zo te zijn. En check jezelf. Is dit reëel? Klopt wat ik denk? Of niet? En wij hebben heel veel meningen ook om ons heen. En je hebt ook sociale paradigma's. Meningen van mensen die in jouw omgeving zitten. En jij wordt dus ook geconditioneerd. Jij leert dingen aan door je omgeving. De mens, een persoon, is het gemiddelde, het gemiddelde van de vijf personen met wie hij het meeste omgaat. Bedenk eens aan, aan, aan alle mensen, je vrienden of je familie, met wie jij het meeste omgaat. Die vijf. Daar leer je heel veel van, daar kopieer je gedrag van, daar kopieer je gedachten van. En wat zijn die gedachten, het gedrag van die vijf personen? Is dat echt van jou? Hoort dat bij jou, of is het echt van hun? Dus ook als je bijvoorbeeld in een, in, een, in een stukje negatieve spiraal zit, dan waarschijnlijk heb je ook wat negatievere mensen om je heen. En die nemen jou ook mee. Het is niet voor niks dat je ouders soms misschien hebben gezegd vroeger van, oh mijn type zo moet jij niet omgaan. Die heeft slechte invloed op mensen. Dus die gaat dat kopiëren. En je gaat dat, dat gedrag ga je kopiëren, die denkwijzen ga je kopiëren. Je wordt geconditioneerd door je omgeving. Dus wees heel alert met welke mensen jij omgaat. En de aard van de mens kan je vanaf bepaalde niveaus bekijken. Eén niveau is dat het genetisch bepaald is. Dus je kan de schuld geven bijvoorbeeld aan, aan je ouders, aan je grootouders, aan je DNA zou ik maar zeggen. Psychologisch bepaald kan het ook zijn de aard van de mens. En dan geef je eigenlijk ook wel weer de schuld aan je ouders. Hoe zij je hebben opgevoed. Um, jouw jeugdervaring, wat je allemaal hebt meegemaakt. Dat draag jij mee. Dat komt in jouw psyche terecht. Daarnaast kan je ook kijken naar je omgeving. Het is de schuld van een ander. Het komt door die organisatie. Of het komt door de slechte economie. Of het komt door die oorlog. Waarom we nu zo zijn. Dat is een heel reactief gedachtegoed. En met reactief bedoel ik dat je in ieder geval niet proactief bent. Jij reageert op wat, er, op wat er gebeurt. En dan zit je ook meer in de flow van... Het is zoals het is. Ik kan er niks aan doen. Ik, ja, weet je, ik kan wel groente kopen. Dat kan ik doen, eventueel. Maar dat patatje is veel makkelijker. Die frituur gaat zo aan. Het is zoals het is. Ik doe dat gewoon. En uh, uh, dat het weer wederom niet zo lekker is... ja. Daar kan ik niks van doen, maar ik vind het gewoon stom. En het is altijd de schuld van het weer of van andere mensen. Dat reactieve model betekent dat er iets gebeurt en daar reageer je op. Dus er gebeurt iets misschien vervelends en je reageert daar vervelend op. Meteen, direct. Als je naar het proactieve model gaat kijken, dan gebeurt er iets. Misschien een conflict bijvoorbeeld met een collega. En dan besef jij je dat je wel invloed heb op de situatie. Dus dat je niet meteen hoeft te reageren. Want wij, hebben, wij zijn gezegend met een zelfbewustzijn. Oftewel, we kunnen even kijken van een afstandje... van hé, hey, wat gebeurt hier? Even die adempauze kunnen wij pakken. En die adempauze kan je gebruiken om een voorstelling te maken... van oké, okay, als ik nu op deze manier reageer... dan heeft dat waarschijnlijk zo'n effect op die andere persoon. En... Als ik zo reageer, met het voorstellingsvermogen waar je mee bezig bent, dan kan je dat toetsen aan een stukje geweten. Jouw waarden en normen. Als ik zo reageer, als ik, als ik die andere persoon ook complete uitbranden geeft, geef, past dat bij mij? Of zit ik gewoon enorm in de emotie? Je hebt altijd een vrije wil om te reageren zoals jij wilt reageren. Dus als iemand jou voor rotte vis uitscheldt, dan kan je zeker meegaan in de negatieve flow... en hem ook voor verrotte vis uitschelden. Of haar, maakt niet uit. Of je kan denken, hé, ben ik eigenlijk altijd wel zo vijandig? Ben ik een ruziemaker? Wat wil ik? En past dat bij mij? gemeten? En als ik zo reageer... wat voor voorstelling kan ik dan maken... hoe die persoon weer terug terugreageert? Waarschijnlijk wordt het een soort escalatie, escalatie. Waardoor je nog verder in de... ...in de problemen komt, in de schizel komt. Weet dus dat er altijd een keuze is. Er is altijd een keuze. En je kan naar je werk gaan. Of je kan niet naar je werk gaan. Maar elke keuze heeft ook een gevolg. Een consequentie. Dus als jij heel vaak niet op tijd bijvoorbeeld op je werk komt... ...dan krijg je daar vast dan een keer een reprimande over. En als het nog vaker gebeurt en je doet er niks aan... ...dan waarschijnlijk ja, sta je op een gegeven moment buiten... Dan word je ontslagen. Denk ook bijvoorbeeld nog aan school. Van, ja, je kan je huiswerk maken. Zodat je oefent voor een toets. Maar je kan het ook niet doen. Maar elke keuze heeft een gevolg. En um, hoe wij ook onze keuzes maken. Hoe wij praten met onszelf. Daar kan je ook heel erg uitlezen. Van um, hoe jij als persoon bent. Ben je een reactief persoon of ben je een proactief persoon? Een, een, een reactief persoon zou veel sneller zeggen van ik kan er niks aan doen. En ik ben nou eenmaal zo. En weet je, hij maakt me echt vreselijk kwaad. Wat een gedoe is dat, zeg maar die gozer. En weet je, ik kan het niet. Bedrijfseconomie kan ik niet. Ik vind, ik vind Excel vind ik echt een verschrikkelijk programma. Ik kan het niet. En ik ga er ook niet, ik doe het ook niet. Ik kan het niet. Ik kan het gewoon niet. En ik moet ook echt heel veel dingen. Oei. Ik moet zoveel. En weet je, als ik maar geld had, dan zou ik gelukkig zijn. Of als ik nou die auto had, dan had ik wel naar het feestje gekund. Dat is reactieve taal. Heel veel de schuld leggen buiten jezelf. En bij iemand of iets anders. De proactieve mensen die dus echt denken aan een stukje zelfbewustzijn... Die, die naar zichzelf kijken... met een stukje geweten en een voorstellingsvermogen... en die vrije wil om te mogen kiezen... die praten ook anders. Die hebben andere woorden, nemen zij tot zich. En als er iets gebeurt... wat, wat, wat niet fijn is... dan gaan ze zeggen van... hé, hey, laten we eens kijken of er alternatieven zijn bijvoorbeeld. Of weet je, ik kan het ook op een andere manier aanpakken. Excel vind ik misschien niet leuk... maar in Word kan ik ook de belletjes maken. Daar ben ik hartstikke goed in. En weet je... Jij bepaalt niet mijn gevoelens op hoe ik op jou reageer... maar ik bepaal mijn gevoelens. Ik kan kiezen en dat ga ik ook doen. Reactieve, proactieve taal. En dit is een eigenschap, een eigenschap... een vaardigheid, kennis, motivatie... om dit om te zetten. Als jij beseft opeens dat je heel erg reactief aan het reageren bent... dan kan je jezelf gaan trainen om anders naar jezelf te gaan praten. In plaats van problemen kan je uitdagingen zeggen bijvoorbeeld... Een voorbeeldje. Probeer eens. Voor de grap. Nou, niet voor de grap. Probeer het gewoon eens. Alle moeten uit jouw taal te schappen. En vervang dat door bijvoorbeeld. Ik wil dat. Of ik zou dat willen kunnen. Of whatsoever. Of mogen. Niet ik moet die offerte maken. Maar ik wil die offerte maken. Niet ik moet huiswerk maken. Maar ik wil huiswerk maken. Niet ik moet patat eten. Maar ik wil patat eten. Of ik moet bloemkool eten. Ik wil bloemkool eten. Anyway, probeer eens dat moeten te schrappen. Want je moet heel veel en daardoor zet jij jezelf ook klem in je hoofd. Goed. Eerste deel van eigenschap 1. Wees proactief. Tot de volgende.